0: La fe cristiana fue depositada a través de los apóstoles y aquellos que trabajaron con ellos en el siglo I. El canon fue cerrado con los escritos de Juan al final de ese siglo y la fe fue entonces dada una vez por todo el tiempo y a toda la gente a los santos.
1: Mucho gusto que nos acompañe en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Sin duda alguna, la mayor amenaza para la Iglesia ha sido la enseñanza de falsa doctrina. La razón es que, a diferencia de la persecución, el daño que hace no es ni físico ni temporal, sino que sus ataques son espirituales y las consecuencias eternas. Pero, estimado oyente, ¿Está usted consciente de la amenaza que presenta la falsa doctrina? ¿Está usted dispuesto a confrontarla? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña la responsabilidad que el creyente tiene para defender la verdad, la sana doctrina, en la serie El Nuevo Testamento de principio a fin, en gracia a vosotros.
0: Al ver la epístola de Judas, quiero llevarlo a los versículos tres y 4. Leemos, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las introducciones más interesantes a una epístola porque Judas, el medio hermano de nuestro Señor, nos dice que tenía una intención en mente cuando se sentó a escribir y de hecho terminó escribiendo algo diferente de lo que tenía en mente. Él quería escribir acerca de nuestra común salvación, pero él sintió la necesidad de escribir acerca de contender ardientemente por la fe, o quizás varios reportes, o quizás él vio una tendencia y él se dio cuenta de que la salvación misma que él quería celebrar, la salvación misma de la que él quería escribir estaba en peligro de ser severamente atacada, a menos de que la iglesia se levantara y enfrentara para pelear por su supervivencia. Entonces, lo que comienza quizás como una carta amistosa, alentadora, confortante, termina siendo un llamado a las armas, un clamor a pelear la guerra, los creyentes para unirse en la guerra por la verdad, sirviendo del lado del Señor. Y detrás de la carta hay algo que nos ayuda a entender lo que está pasando en el versículo 4. Algunos hombres han entrado encubiertamente. Ha habido una infiltración en la iglesia de personas que convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan a nuestro único amo y Señor Jesucristo. No conocemos los detalles específicos de esto. No sabemos en dónde o cuándo, cómo es que la información le llegó a Judas, pero estuvo consciente de esto y de lo que estamos hablando en esta epístola es el peligro grave de la apostasía. El peligro grave de la apostasía, lo cual es conocer la verdad hasta cierto punto y abandonarla. Conocer la verdad y rechazarla. Esto no es nuevo para Judas, aunque Judas es la única carta en las Escrituras que está totalmente enfocada en la apostasía. La apostasía es conocida por cualquier estudiante de las Escrituras. De hecho, hay una parábola que Jesús dio, la dio en Mateo 13, pero puede ir al paralelo de Lucas 8, a la parábola. Y usted la conoce. Es una parábola de tierras. ¿Se acuerda de esa? De cómo se sembró la semilla en las diferentes tierras. Y el versículo 12 de Lucas 8 dice, Aquellos que están junto al camino, aquellos que han oído, después viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Y aquellos que están en la tierra pedregosa son aquellos que cuando... Habiendo oído, recibieron la palabra con gozo, y estos no tienen raíz firme, creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba de la tentación se apartan. Y la palabra cayó entre los espinos, son los que han oído y siguen por su camino y son ahogados con los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida y no producen fruto para madurez. Y después él procede a hablar acerca de la buena tierra, en donde la tierra cae y da fruto. Aquí hay tres diferentes casos en los que la gente oye la palabra y se desvían, se apartan. Esto es esencialmente lo que es la apostasía, es oír la verdad, saber lo que es y rechazarla. Esto es exactamente de lo que Judas está escribiendo. Estas personas son el peligro más grande para la iglesia porque saben algo acerca del evangelio y traen a la iglesia ciertas sutilezas por su deserción. Un apóstata es uno que ha recibido la verdad del evangelio. Quizás inclusive uno que la cree, aparentemente o superficialmente, por un tiempo, pero después se aparta, abandona y se va sin llegar a dar fruto. La apostasía es oír y entender, por lo menos, y quizás aparentemente creer, pero después dar la espalda y abandonar. Si usted regresa por un minuto a Lucas, hay un pensamiento ahí que puede expander su entendimiento de esto de manera útil. Habla, versículo se habla de esa tierra pedregosa que son aquellos que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz firme. Creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba la tentación se apartan. Esa es la forma verbal de la palabra apostasía. Esa es la forma del verbo de la palabra apostasía. La reciben y se apartan. Quiero mostrarle una comparación. Si usted quiere una comparación, los buenos oyentes son los que también reciben también se dice que abrazan la verdad del Evangelio. Y creo que es Marcos 4.20. Estoy diciéndolo de memoria. Sí, estos son los que aquellos en quienes se siembra la semilla en la buena tierra. Y oyen la palabra y la reciben. Y aquí el Espíritu Santo usa una palabra diferente. Decomai es la palabra recibir como es usada en Lucas en referencia a aquellos que se apartan. Este es para decomay. La buena tierra hace más que Simplemente una recepción superficial, para decomai es una palabra intensificada. Un término más fuerte, indicando una recepción profunda. Hay una recepción superficial, hay un decomai, y después hay un decomai Una aceptación de corazón mucho más profunda por parte de la tierra buena. Aquellos que apostatan pueden oír la verdad, entender la verdad, pero nunca producen fruto porque nunca tienen raíz alguna. Judas dice, si usted pasa a Judas al versículo 12, estos están sin fruto dos veces muertos y desarraigados. Y Judas está simplemente edificando sobre el lenguaje de esta parábola de Mateo, Marcos y Lucas. Son infructíferos, están muertos, han sido desarraigados. Ahora, cuando hablamos de apostasía, no estamos hablando de confundir eso con mera indiferencia a la palabra o ignorancia de la palabra o el error. Hay personas que nunca han oído la verdad. Hay personas que son ignorantes de la verdad, son indiferentes a la verdad, ni siquiera se han expuesto a sí mismos a la misma. Y hay personas que han oído presentaciones equivocadas que dicen ser la verdad, pero no lo son. No estamos hablando de eso. Cuando usted habla específicamente de una apóstata, está hablando de alguien que ha recibido la luz, pero no la vida, la semilla, pero no el fruto. Quizás... La palabra escrita, pero no la palabra viva. Es un rechazo deliberado de la verdad después de que la verdad ha sido oída. En segunda de Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.10, creo que está bien expresado, cuando el juicio cae, cae sobre aquellos que rechazan el evangelio, de quienes, es dicho, no recibieron el amor de la verdad para que pudieran ser salvos. Recibieron la verdad, no recibieron el amor de la verdad. En el discurso del Monte de los Olivos, hacia el final del ministerio de nuestro Señor, Mateo 24, registra en el versículo 9, Jesús dice, "Yo os entregarán a tribulación, los van a matar, seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre, y en ese entonces muchos apostatarán, muchos se volverán apóstatas, se apartarán». Segunda Pedro 2, simplemente dándoles varios de estos. Versículo 20 dice, «Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo mediante el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se vuelven a enredar en ellas y son vencidos, el postrer estado se ha vuelto peor que el primero. Si usted conoce la verdad, ha llegado al conocimiento del Señor y Salvador en su mente y regresa y se vuelve a enredar en las contaminaciones del mundo. El último estado es peor que el primero. Sería mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido, desviarse del santo mandamiento entregado a ellos. Son como un perro que vuelve a su vómito o una puerca lavada que regresa a revolcarse en el lodo. La Biblia no tiene palabras muy agradables para los apóstatas. Y van a estar por todos lados. 1 Timoteo capítulo 4 nos dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Ahí está el mismo término. Van a desertar en las palabras de Pablo a Timoteo. Naufragarán en cuanto a la fe, de regreso ahí en el capítulo 1, versículo 19. O en la terminología moderna, su fe llegará a terminar como un choque de avión. En 2 Timoteo encontramos lo mismo. El día va a venir, le escribe Pablo a Timoteo, cuando no soportarán la sana doctrina, versículo 4, sino que volverán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Ahora, lo que es realmente serio, de regreso a Judas, es que estas personas se meten al cristianismo y se incrustan sin que sean identificados. Se meten encubiertamente y entonces tenemos que ir a la guerra en un sentido de guerra civil. Es difícil promover esto en la actualidad, ¿no es cierto? Porque ahora lo que está de moda es amemos a todo mundo, llevémonos bien, no peleemos, seamos tolerantes. Tenemos una guerra que pelear y la guerra que tenemos que pelear está aquí adentro, adentro de la iglesia. Tenemos predicadores controlados por demonios y doctrinas de demonios y mentirosos, hipócritas, y la gente no quiere la verdad y van a ir a iglesias que no la predican, no a las que la predican. Tenemos apostasía en la iglesia. Ahí es donde es peligroso. Siempre se han infiltrado. Siempre han entrado. Esa es la estrategia. ¿Qué es lo que Pablo dice en Hechos veinte veintiocho? Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Tienen que estar en guardia. ¿Por qué? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aquí está el peligro. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras a los discípulos y por lo tanto, velad, acordándoos que de noche y de día, durante tres años, no dejé de amonestaros a cada uno de vosotros con lágrimas. ¿Cómo es que usted va a enfrentar eso? Bueno, él dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. La única manera en la que usted puede defenderse en contra de esto es conocer la palabra tan bien que puede reconocer la apostasía. Los apóstatas se alejan de la verdad, no necesariamente se alejan de la iglesia, ¿verdad?, Muchos de ellos tienen cierta familiaridad con la iglesia y pueden hacer su base de operaciones ahí y pueden tener mucho éxito para el enemigo y también producir algo de dinero a expensas de la ignorancia de la gente. Siempre han habido apóstatas y siempre habrán apóstatas, siempre aquellos que dejan la verdad. Ha estado por todos lados. ¿Sabe usted que la gente en la generación de Noé oyó la verdad y la rechazó? ¿Le dieron la espalda a la verdad y se ahogaron? Fue la apostasía de la verdad que llevó a la torre de Babel, porque la verdad acerca del Dios vivo y verdadero había sido proclamada. Fue apostasía lo que hizo que Israel no conquistara la tierra bajo Josué e ignorara las advertencias de Moisés. Fue apostasía lo que produjo la inmoralidad en el tiempo de los jueces. Fue apostasía lo que llevó a Israel a la cautividad babilónica. Fue apostasía la religión entera de Israel. Fue apóstata y esa es la razón por la que no reconocieron al Mesías cuando él vino. La apostasía ha plagado a la iglesia, no solo en situaciones individuales, sino de maneras masivas. Y toda secta que se ha aparecido en el nombre del cristianismo, que se desvía del verdadero evangelio, es una forma apóstata. Todo predicador que no predica la verdad es un predicador apóstata. El misticismo es un ataque apóstata en contra de la iglesia. Cualquier negación de la singularidad en la autoridad que le pertenece únicamente a las escrituras lleva a la iglesia a una espiral hacia la apostasía. Esa es la razón por la que todas esas religiones falsas siempre tienen a otras autoridades. Siempre están las Escrituras y alguna otra autoridad, pero se quedan cerca y se quedan dentro del marco de referencia. Se infiltran y se establecen. Y el ataque en contra de la verdad viene desde adentro y entonces aquí estamos enfrentando esto, teniendo que enfrentarlo desde adentro y no nos hace muy popular. Le digo una cosa, no nos hace popular y la manera en la que Vivimos en la actualidad. Realmente es difícil adoptar una postura en contra de la apostasía abierta que es fácil de ver y la tendencia hacia la apostasía que está viniendo de una manera tan rápida debido a una ausencia de discernimiento y una indisposición a discernir. Bueno, todo eso es introducción. Y usted sabe, Judas es como un buen periodista. Aquí está un buen periodista. Él sería un muy buen escritor de periódico porque usted nunca ha tomado cursos de periodismo y ha aprendido a cómo escribir artículos de periodismo si Quizás lo ha hecho, ha observado un poco cuando usted lee el periódico y usted sabe que el primer párrafo y quizás el segundo párrafo resume todo y después el párrafo 2, 3 o 4, usted comienza a regresar a los detalles. Usted regresa y pasa por todo y se expande. Por eso es lo que Judas hace. Los versículos 3 y 4 presentan la historia entera y después el versículo 5 hasta el final. Regresa a esto y lo abre todo. Conocemos a la gente en los versículos 3 y 4. Tenemos una perspectiva expandida. En el resto del libro vemos el peligro por el cual debemos pelear en el versículo 3. Y eso se expande mucho en el resto del libro, primero el resumen, después los detalles. Bueno, veamos el resumen. Amados, me gusta eso. Siempre me quedo atorado en esa palabra. Y quiero decir esto porque esto me da una buena oportunidad de decirlo. Tantas veces, si usted adopta una postura firme a favor de algo, si usted traza la línea en donde la Biblia la traza, y usted no hace concesiones y es fiel a la verdad, vive por la verdad, proclama la verdad... No se desvía la gente. Lo llama usted alguien no amoroso. ¿No es verdad? Digo, esto es tan típico, tan típico. Esta es la designación común para el predicador que es verdadero, que es fiel a la fe. Él no es amoroso. Esa es la designación común para alguien que está exhibiendo la apostasía y exhibiendo a los apóstatas. Pero entiende usted que lo que Judas está haciendo aquí no es porque no ama, sino porque él ama. Es porque él se preocupa tanto. Él comenzó a escribir una carta acerca de la salvación en común, pero él amaba a su gente a la que le escribió demasiado como para dejarlos expuestos a lo que él vio como una gran amenaza. Amados, él dice. Y después en el versículo 17, más vosotros amados. Y después en el versículo 20, más vosotros amados. ¿Este no es algún tipo de sentimentalismo? ¿Esta no es algún tipo de emoción superficial? ¿Esta no es algún tipo de tolerancia? Esta es una preocupación genuina, amorosa, real, deliberada, poderosa por parte de un hombre de Dios, buscando que el pueblo de Dios sea protegido de aquello que los puede destruir y su eficacia y su ministerio. No es amor que nace del sentimiento lo que busca Dios, sino que es amor que nace de la convicción basada en la verdad. Y usted tiene que estar haciendo esa distinción continuamente. Usted ama a alguien cuando les dice la verdad. Y Judas estaba preparado a ir hasta la verdad, inclusive si era doloroso. Y entonces Judas dice, simplemente me vi presionado como un atalaya fiel, protegiendo a la Iglesia de Dios para escribir y escribirles exhortándos. Eso realmente es aconsejando, siendo llamado a un lado para ayudar, estando a un lado para que contendieses ardientemente por la fe. Esa es una expresión poderosa. Por lo menos puedo pasar por eso, que contendáis ardientemente por la fe, contendáis ardientemente. Epagonizo, epagonizo. La raíz es agonizo, de la cual obtenemos agonizar. Ep, de nuevo, cada vez que usted ve una preposición añadida a la parte de enfrente de un verbo griego, tiene la intención de intensificarla. Esto es pelear, pelear de manera ardiente, defender vigorosamente. Estoy llamándolos a una forma extrema de agonía. Es un infinitivo presente, lo cual significa que es una acción continua. Los estoy llamando, les estoy apelando a que estén en una batalla continua, un conflicto continuo, es un problema continuo, la apostasía, la palabra de nuevo, agonitzomai, agon es una palabra muy interesante, la palabra de hecho significa agón, significa un tazón, un eh, estadio, eran construidos como un tazón, como un platondo, y era en un tazón, en un estadio que usted llegaba para librar una batalla, una lucha, los gladiadores, las peleas. Es un término que Pablo usa cuando él habla acerca de pelear la buena batalla de la fe. Agoniza. Es como jugar en el supertazón definitivo y es una lucha de todos los tiempos. Es una batalla poderosa. Es una pelea hasta morir con las fuerzas de la apostasía. Pablo está llamándonos a lo mismo, una y otra vez Oímos estos llamados por parte del apóstol Pablo. A Timoteo, pelea la buena batalla. A los corintios, usted sabe, les dice, yo no boxeo en boxeo de sombra, yo golpeo a mi oponente, a mi adversario. A los efesios, él les escribe acerca de vestidos de toda la armadura y entrar a la batalla. Y la defensa de la fe tiene que ocurrir dentro de la iglesia, dentro del marco del cristianismo. De hecho, ahí es donde la batalla, creo yo, es más agonizante algunas veces, porque usted tiene que enfrentar no solo el error que está ahí, sino la oposición por parte de la gente que es arrastrada por el error o no se preocupa por él o no disierne lo suficiente como para saber que es error. ¿Qué es en sí por lo que estamos peleando aquí? Obsérvelo, estamos peleando por la fe, la fe, no por fe de alguna manera nebulosa, la fe objetiva, la fe, la fe cristiana, la fe del Evangelio, el contenido. Si usted pasa al versículo 17, usted entiende mejor lo que dice Deberías recordar las palabras que fueron habladas de antemano por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La fe está constituida en la doctrina de los apóstoles. La fe objetiva. Como Hechos 2.42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí es en donde la batalla debe ser peleada. Por la protección de la fe. Oh Timoteo, 1 Timoteo 6.20, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Y qué se le había encomendado? Retrocede un versículo, el tesoro, el tesoro. ¿Qué tesoro? El tesoro de la verdad. Ahí en 2 Timoteo 1, 13, Retén la forma de las sanas palabras. Versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros, que te ha sido encomendado. Si usted es un pastor, inclusive un cristiano, usted tiene que proteger algo. No solo somos proclamadores de la verdad, somos protectores de la verdad protegemos la verdad. Y yo sé que ustedes saben esto porque está en mi corazón todo el tiempo y acabamos de terminar las tres epístolas de Juan. Soy motivado por la verdad, no por la proclamación de la verdad, sino por la protección de la verdad. De lo contrario, no habría nada que proclamar. Y el sentimentalismo no entra en juego. La convicción es todo lo que entra en juego. Amamos dentro de la verdad. Juan dice eso una y otra vez, ¿no es cierto? A quien agallo a quien amo en la verdad. Y el amor cristiano debe estar confinado a aquellos que están en la verdad. Y entonces peleamos por la fe, la fe verdadera. Si alguno predicar otro evangelio, Pablo le dice a los gálatas, sean a tema. Juan dice, si alguno viene a vuestra puerta y quiere entrar a su casa y quiere que le muestre su hospitalidad y tiene una doctrina equivocada acerca de Cristo y están extendiendo eso, no les permitan entrar en su casa, ni siquiera le digáis bienvenido. De lo contrario, se van a convertir en un participante de su obra mala. Es así de peligroso. Tenemos que pelear agonizando todas nuestras vidas por la preservación de la fe. Y después Él define la fe de una manera muy breve, muy precisa. Y en términos muy importantes, la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sabe usted lo que eso dice? Es la fe intacta fue una vez dada a los santos, una vez hapax dada para didomi, encomendada, confiada y esta palabra hapax una vez se refiere a algo hecho una vez para todo el tiempo con resultados duraderos, nunca necesitando repetición, la fe queridos amigos, la fe cristiana la verdad del evangelio en su totalidad de manera completa fue en el pasado una vez encomendada a los santos no hay fe nueva y esta es la razón por la que no hay revelación nueva. La fe cristiana fue depositada a través de los apóstoles y aquellos que trabajaron con ellos en el siglo I. El canon fue cerrado con los escritos de Juan al final de ese siglo. Y la fe fue entonces dada una vez por todo el tiempo y a toda la gente a los santos. Esa es la razón por la que Apocalipsis 22 dice, si añades algo a esto, se te añadirán las plagas que están escritas aquí. Apocalipsis no continúa y Dios no está añadiendo a la fe. Escuche esto. La gente no descubrió la fe. Les fue entregada. Nadie descubrió de manera mística el significado de Jesús. Nadie descubrió de manera mística el significado de la salvación. Nadie descubrió de manera mística cómo llegar a Dios. Pablo y los otros que escribieron el Nuevo Testamento no tuvieron algún entendimiento religioso trascendental mediante el cual ascendieron de manera intuitiva a los niveles elevados de pensamiento religioso y de alguna manera tocaron la ropa de Dios y descendieron con algunos entendimientos profundos. Nunca nadie fue a algún lugar para obtener esto. Fue dado. Fue dado. Fue encomendado por Dios intacto la fe. Añadir al Antiguo Testamento la fe, el Nuevo Testamento Mateo hasta Apocalipsis. El cuerpo de enseñanza completo. La única revelación aceptable. No hay doctrinas nuevas, no hay revelación nueva. Esto elimina a todos los videntes y a todos aquellos que dicen tener revelación nueva. Esto elimina la idea de estar esperando la voz de Dios. Esto elimina a toda secta, a todo grupo, a todo sistema falso que dice tener alguna otra revelación fuera de la Biblia. Cualquier otra autoridad divina que la Biblia. Todo lo que Dios quiso decir lo colocó en un libro. Las escrituras son lo único que necesitamos. Usted no necesita andar corriendo por todos lados revisando toda revelación nueva y no necesita estar escuchando como si Dios le estuviera diciendo algún secreto que él no hubiera revelado a alguien más usted está hablando aquí de la fe ¿qué fe? la fe entregada de una vez y por todas a los santos ¿entiende el mensaje? esta no es una gotera no la estamos recibiendo aún fue entregada de una vez y por todas y Judas reconoce que está bajo ataque está bajo ataque por parte de personas que han entrado y han encontrado una apertura han entrado encubiertamente, están debajo del radar, debajo de la superficie son como arrecifes que están debajo del agua, dice más adelante, escondidos en las festividades amorosas se acercan a la iglesia cultivan intimidad, muchos de ellos se vuelven pastores, teólogos, maestros y meten sus mentiras y tenemos que pelear contra ellos adentro de la iglesia, y yo diría esto también nunca podemos hacer eso eficazmente nunca podemos hacer eso eficazmente y tratar de presentarnos al mundo como un grupo de personas amable, compasivo, fácil de tratar, quienes simplemente están divirtiéndose mucho. Esta es una guerra aquí, y cuando un incrédulo entra, confío en que verán el amor de Cristo en la transformación que ha ocurrido en nuestras vidas, pero también se van a dar cuenta de que estamos en una batalla por la verdad.
1: pastor John MacArthur nos animó a estar firmes en la verdad y dispuestos a luchar en su defensa, parte de la serie El Nuevo Testamento de principio a fin, aquí en Gracia a Vosotros. Tima oyente, quiero recomendarle el libro El Poder de la Palabra y Cómo Estudiarla, en donde el pastor John MacArthur da respuesta a preguntas como ¿Por qué estudiar las Escrituras?, y cómo obtener el mayor provecho de ellas. Le invito a que lo adquiera en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole, como es costumbre, así lo hago, que pueda descargar todos los sermones de la serie El Nuevo Testamento de principio a fin, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores 4000 Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición